0: »Fahrräder an der Tankstelle« von Peter Biedermann Erzählt von Alex Bolte Wenn man vom Dach des Motels hinunter in das Tal sieht, dann wirkt es sehr friedlich. Vor allem jetzt, da die Sonne untergeht und dem diesigen Nebel über den Wald einen goldenen Glanz verleiht. Aber mag das Tal neben der Pinienallee noch so schön sein, ich weiß, dass das täuscht. Die Grenze liegt im Wald und sie rückt jeden Tag näher. Wir sind nahe genug am Gürtel, dass ich Wache halten muss. Wahrscheinlich muss man jetzt sowieso Wache halten, egal wo man ist. Plünderer gibt es zuhauf. Ich habe richtig üble Geschichten von Banden gehört, die durch das Land ziehen und sehr brutal sein sollen. Aber so nahe am Gürtel gibt es noch weitere Gefahren. Manchmal rotten sich die Hirntoten dort zusammen. Und wenn sie das tun, sind sie fast immer aggressiv. Arme Seelen. Ich habe Mitleid mit ihnen. Vor allem, weil ich ihr Schicksal vielleicht auch eines Tages teilen muss. Die Hirntoten haben im Gürtel den Verstand verloren. Sie laufen völlig verwirrt herum. Manchmal plappern sie wirres Zeug, aber meistens sprechen oder reagieren sie überhaupt nicht mehr. Der Letzte, den es erwischt hat, war Wilkes gewesen. Er hockt jetzt unten, eingesperrt im Keller. Wenn man Hirntote nicht einsperrt oder festbindet, wandern sie davon oder werden aggressiv. Als ich vorhin die Wache übernommen habe, hat Zukow gesagt, wir sollen Wilkes gleicher schießen. Wer einmal vom Gürtel verrückt gemacht worden ist, dem ist nicht mehr zu helfen. Über Funk habe ich einmal gehört, dass irgendwo irgendwer wieder klar geworden ist, aber das sind Gerüchte, wie so vieles, was über Funk erzählt wird. Jemand kommt durch die Allee. Ich brauche meinen Fellstecher nicht, um zu erkennen, wer es ist. Dega, Der einzige von uns, der heute rausgegangen ist. Ich bin froh, dass er zurückkommt. Nicht nur, weil ich Dega gut leiden kann, vor allem, weil wir nicht mehr viele sind. Zwei Leute sind vorgestern abgehauen. Desertiert. Zukov hat gesagt, dass sie es nicht besser haben werden als wir. Wir haben noch zu essen und dank ihnen jetzt sogar mehr. Aber ist das noch wichtig? Der Gürtel breitet sich aus. Jeden Tag verschiebt er sich. Bald wird auch dieses Motel im Gürtel liegen. Ich kann nur hoffen, dass ich bis dahin von hier verschwunden bin. Aber ich weiß nicht, wohin ich gehen soll. Mein Zuhause liegt im Gürtel. Jeder, den ich einmal kannte, ist entweder tot oder auf der Flucht. Wohin also fliehen? Der Gürtel breitet sich über Wasser genauso aus. Bald wird es keinen Flecken mehr geben, den er noch nicht geschluckt hat. Für die Menschheit ist es dann vorbei. Wir können nicht im Gürtel leben. Wahnsinnig zu werden ist vielleicht besser als die vielen Todesarten, die man im Gürtel erleiden kann. Ich winke deger zu. Er winkt zurück. Das ist auch gut, denn es heißt, dass er noch bei klarem Verstand ist. Ich würde sehr gerne hören, was er zu erzählen hat. Leider muss ich Wache schieben, noch bis Mitternacht. Wenn Benson meine Ablöse kommt, dann wird er mir bestimmt alles Wichtige sagen. Ich denke, ich weiß auch, was Deger berichten wird. Nichts Neues. Und dann wird er wieder von seiner Expedition anfangen. Und Sukow wird ihn abwechselnd anschreien und auslachen. Und der Hauptmann wird es sich anhören und nichts tun. Seit ich hier untergekommen bin, hat der Hauptmann nichts unternommen. Er macht den Dienstplan und achtet auf die Vorräte. und Dann funkt er immer wieder mit dem, was aktuell seine Zentrale ist. Oder er versucht herauszufinden, was gerade die Zentrale ist. Und dann schickt er wieder jemanden los. Proben sammeln. Seit einer Woche gibt es niemanden mehr, der Proben abholt. Wozu noch mehr einsammeln und den Hals riskieren? Anweisungen, Befehle. In Krisenzeiten ist es wichtig, dass Befehle gegeben und ausgeführt werden. Aber ist das überhaupt noch eine Krisenzeit? Gibt es denn überhaupt irgendjemanden, der noch glaubt, dass das alles eines Tages vorbei sein wird? Dass der Gürtel ebenso wieder verschwindet, wie er aufgetaucht ist? Mir jedenfalls ist es egal. Ich bin müde von der Flucht, und in den Lagern ist es schlimmer als hier. Kaum zu essen, die Gefahr, sich anzustecken mit allen möglichen Krankheiten, der Lärm, der Gestank. Nein, ich bin froh, dass ich hier untergekommen bin, und sozusagen als Freiwilliger. Ich packe an, mache, was man mir sagt, und zumindest ein Teil von mir glaubt, dass wir hier noch etwas Sinnvolles tun. Der Rest von mir glaubt das nicht mehr. Über ein Jahr breitet sich der Gürtel aus und alles ist schon gemacht worden. Alle möglichen Messungen und Tests, sogar Atombomben haben sie abgeworfen, um zu sehen, ob das den Gürtel stört, aber das tut es natürlich nicht. Letzte Woche kamen Flüchtlinge hier durch. Unter ihnen war ein alter Mann, der ständig über den Gürtel geredet hat. Meist wirres Zeug, aber ich habe ihm dennoch zugehört. Fernsehen und Internet gibt es ja nicht mehr. Und besser als die Radiosendungen war sein Geplapper allemal. Er hat behauptet, dass das Universum kaputt gegangen sei. Der Gürtel sei der Beweis dafür. Dass dort deshalb die Physik nicht mehr funktioniert und alles verrückt spielt. Ich war froh, dass er keiner von den religiösen Typen war, die alles an Gott oder dem Teufel oder sonst wem festmachen. Die finde ich noch viel schlimmer als die UFO-Heinis. Ich denke, jeder kann sich aussuchen, was er über den Gürtel glauben möchte. Manche sind einfach glücklicher, wenn irgendwas die Schuld daran hat. Gott, Aliens, Wissenschaftler mit geheimen Teilchenexperimenten, ein spontanes schwarzes Loch. Ich für meinen Teil glaube an nichts davon. Es ist mir egal. Der Gürtel entstand und alle hielten es für eine Zeitungsente. Ein Internetscherz, bis er sich ausdehnte. Dann kamen die vielen Sondersendungen. Expertenkommissionen und unzählige Experimente. Als die ersten Evakuierungen anfingen, dachte ich noch, Gott sei Dank, dass das so weit weg geschieht. Keine sechs Monate später war auch ich auf der Flucht. Aber niemand wusste mehr, wohin man noch fliehen sollte. Der Gürtel wird sich ausdehnen und die ganze Welt schlucken. Vielleicht überleben ja noch Menschen, aber wahrscheinlich nicht. Vielleicht wäre der Gürtel in jedem Fall entstanden. Vielleicht war auch der Klimakollaps schuld, der irgendwas angestellt hat. Irgendwelche Abfälle, die zu viel für den Planeten waren oder so etwas. Ich versuche, den Sonnenuntergang zu genießen. Oft werde ich ihn wohl nicht mehr sehen. Unten wird es laut. Zukow schreit wieder Dega an. Scheint für ihn auch schon eine Art Ritual geworden zu sein. Vielleicht hält es ihn davon ab, verrückt zu werden. Zum Glück muss ich es mir nicht anhören. Die Sonne geht unter, aber im Sommer dauert der Abend noch eine Weile. Schließlich verblasst das letzte Licht und die Sterne funkeln vom Himmel. Ich bin gerne nachts draußen. Die Sterne und die Ruhe, das habe ich immer geliebt. Vielleicht wird mir das fehlen, wenn ich tot bin vorausgesetzt, dass einem da noch was fehlen kann. Vielleicht stimmt das ja mit der Strafe Gottes. Aber ehrlich gesagt, wenn Gott die Menschheit auslöschen wollte, dann könnte er das doch sofort tun. Er würde doch keine verrückte, mörderische Zone entstehen lassen, in der alles Leben unmöglich wird. Naja, nicht alles Leben. Dega hat Aufnahmen von Tieren gemacht. Die anderen haben von Hasen und Eichhörnchen erzählt, die sie im Wald gesehen haben. Aber vielleicht dauert es nur länger bei Ihnen. Denn ich selbst habe im Grenzgebiet zum Gürtel schon einige Tierkadaver gesehen. Manche unversehrt, als wären sie einfach tot umgefallen, manche zerfetzt, als ob sie von innen heraus explodiert wären. Ich glaube, es kann einen immer und überall im Gürtel erwischen. Das ist genauso zufällig wie der ganze Gürtel selbst. Die Dachluke geht auf. Es ist zu früh, Verbenzen, also drehe ich mich gespannt um. Dega. Er wirkt müde, aber in seinen Augen ist ein merkwürdiger Glanz. Hey, sagt er zu mir. Ich glaube, er hat meinen Namen vergessen und traut sich nicht, mich danach zu fragen. Hallo Dega, na, wie ist es gelaufen? Dega hält mir eine Dose Bier hin. Ist von der Tankstelle unten an der Kreuzung. Ich habe da zwar eine kleine Windhose gesehen, aber der Gürtel hat sie noch nicht erreicht, sollte also in Ordnung sein. Danke, sage ich und öffne sie. Es wäre mir egal gewesen, wenn er es aus dem Gürtel mitgebracht hätte. An einer Dose Bier zu sterben, wäre wenigstens lustig. Wenn es ohnehin schon keinen Ausweg mehr gibt, dann gehört auch das noch zu den besseren Todesarten. Der Hauptmann will morgen weg. Wohin denn, frage ich und nehme einen Schluck Bier. Es ist warm und nicht besonders gut, aber mir schmeckt es dennoch. Es erinnert mich ein wenig an früher, bevor der Gürtel entstand. »Weiß nicht. Irgendwohin nach Westen, zu irgendeiner Stadt.« »Hat er neue Befehle bekommen?« »Ich trinke noch einen ordentlichen Schluck. Der Mond leuchtet hell auf das Tal hinunter. Es ist auch nachts schön. Das letzte Mal wohl, dass ich hier sitzen werde.« »Ich glaube nicht, aber das spielt keine Rolle mehr.« Ich sehe ihn an. Er will etwas von mir, er traut sich nur nicht. »Aha,« mache ich nur und trinke weiter. Eine Minute schweigen, dann rückt er doch damit heraus. »Ich werde nicht mit den anderen gehen.« »Das dachte ich mir schon, aber weshalb erzählt er mir das?« »Wohin willst du dann?« der Jäger fährt sich mit der Hand über sein Kinn. Ich gehe in den Gürtel. Er hält mir eine zerfledderte Karte unter die Nase. Ich habe es mir genau angesehen. Bei der Kreuzung da unten, da geht die Straße schön gerade die Hügel runter. Da kommt man nach etwa 20 Kilometern zu diesem Ort hier. Da war ich vor drei Wochen. Mittlerweile alles Gürtel, aber es ist perfekt. Perfekt? Wofür? Er faltete die Karte zusammen und steckte sie wieder ein um durch den Gürtel zu fahren. Aber Motoren funktionieren im Gürtel nicht lange. Deger grinst, als hätte er nur darauf gewartet, dass ich das sage. Überhaupt habe ich das Gefühl, dass er sich jedes Wort vorher überlegt hat. Langsam dämmert mir, was er will. Deshalb habe ich etwas anderes. Fahrräder! Fahrräder? Du spinnst doch, Deger! Nein, nein!« sagt er und fuchtelt mit den Händen. »Auf Fahrrädern sind wir schnell genug, um weit zu kommen, und das Flimmern sehen wir auf der Straße gut.« Das Flimmern. Bei manchen Veränderungen oder Phänomenen im Gürtel flimmert die Luft wie bei großer Hitze. Wenn man am Leben bleiben möchte, dann weicht man denen am besten aus. Eine der wenigen Möglichkeiten, die Lebenserwartung im Gürtel zu verlängern. Aber wohin willst du? Ich meine, was soll in dem Ort sein? Dort? Keine Ahnung. Es ist wahrscheinlich so gut wie jeder andere Platz. Hinter dem Gürtel. Degar, es gibt kein hinter dem Gürtel. Dort bleibt alles so verrückt. Wieder schüttelt er den Kopf. Nein, das ist nur, was alle glauben. Was, wenn sie Unrecht haben? Was, wenn dahinter alles wieder normal ist und wir dort leben können? Ich lehre das Bier. Du spinnst doch, Deger. Er kichert. Es klingt etwas verzweifelt. Das hat Zukow auch gesagt. Aber es spielt keine Rolle. Sag mir lieber, was du morgen machen wirst. Ich hebe die Schultern. Ich will ihm nicht sagen, dass ich es nicht weiß. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er will, dass ich mit ihm komme. Mir fällt auch kein wirklicher Grund dagegen ein. Sicher, ich kann mit den anderen morgen mit wohin auch immer sie gehen werden. Weiter auf der Flucht, wieder auf die Straße. Aber es macht keinen Sinn. Auch für Selbstmord bin ich noch nicht bereit. Ich weiß es nicht, sage ich schließlich. Er legt mir seine Hand auf die Schulter. Begleite mich. Zusammen haben wir bessere Chancen im Gürtel. Und wenn wir nicht durchkommen oder ich mich irre, was hast du dann schon versäumt? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. An den Polen soll es nicht so schlimm sein. An den Polen? Bist du irre? Nicht verrückter als du. Er lacht. Ja, verrückt ist es. Na schön, frier dir eben den Arsch ab, wenn du meinst. Er steht auf und zieht noch eine Dose aus seinem Rucksack. Hier, nimm eins. Du kannst es dir noch überlegen. Ich werde morgen nach den anderen aufbrechen. Er geht zurück zur Dachluke. »Dega, hast du überhaupt Fahrräder?« »Ja, ich habe heute welche zur Tankstelle gebracht. Da gibt es auch noch mehr Bier.« Er klettert durch die Luke. Ich öffne die zweite Dose und sehe wieder hinauf zu den Sternen. Sie leuchten gleichgültig, unbeeindruckt vom Gürtel, der Menschheit oder Fahrrädern an der Tankstelle. Aber das zweite Bier schmeckt mir nicht mehr so gut. »Wahrscheinlich, weil ich nicht gern alleine trinke.« ich hätte es aufheben und mit Benson teilen sollen. Ich stehe auf und gehe etwas auf dem Dach auf und ab. Wind kommt auf. Er bringt einen merkwürdigen Geruch mit sich. Süßlicher Blütenduft aus dem Gürtel. Auch Pflanzen verändern sich dort, aber nur vereinzelt. Jetzt höre ich noch ein Geräusch. Es klingt nach dem Knacken von Ästen, dem Rascheln von Zweigen. Ich nehme den Feldstecher, aber in der Dunkelheit ist er nutzlos. Bewegt sich da etwas in den Schatten? Ich stelle die Dose ab und gehe vor zum Rand des Daches, um zur Allee hinunterzusehen. Die Dunkelheit spielt meinen Augen einen Streich. Wenn man lange genug in die Finsternis schaut, dann glaubt man doch immer, dass sich dort etwas bewegt. Wieder ein Geräusch. Diesmal direkt hinter mir. Ich fahre herum, sehe aber nichts. Plötzlich schießt ein Strahl Bier aus der Dose. Wie von selbst wird sie zerdrückt. Aber ich achte nicht auf die Dose. Das Bier, das herausgeschossen ist, es bewegt sich noch immer in der Luft. Wie in Zeitlupe breitet sich die Flüssigkeit aus und bildet langsam einen Schirm, der sich auf den Boden senkt. Der Gürtel. Er hat sich ausgedehnt. Wir sind jetzt mittendrin. Ich renne zur Dachluke und reiße sie auf. Warme Luft kommt mir von drinnen entgegen. Es riecht nach kaltem Rauch und Schweiß. »Aufwachen!« schreie ich, während ich Sprosse um Sprosse hinunternehme. »Alarm!« rufe ich auch noch, weil mir nichts Besseres einfällt. Ich laufe durch den Flur. Hier oben ist es dunkel. Licht kommt nur von der Treppe, von unten. Ich greife nach dem Lichtschalter, ziehe meine Hand aber sofort zurück. Der Schalter war warm und weich. Ich bleibe nicht stehen, um ihn mir anzusehen. »Wacht auf! Der Gürtel ist hier!« schreie ich. Neben mir geht eine Tür auf. Ich bleibe stehen. Die Zimmer hier oben sind nicht bewohnt. »Dega! Was macht er hier?« »Dega, komm schnell! Der Gürtel ist hier!« Er sieht mich unbewegt an. »Ich weiß. Kein Grund herumzuschreien. Leute wollen ja schlafen.« »Dega, hast du nicht gehört?« Erst jetzt fällt mir auf, dass seine Kleidung voller schwarzer Flecken ist. Dega, was ist mit dir? Er sieht mich nur an. Dafür habe ich jetzt keine Zeit. Ich muss die anderen aufwecken. Ich laufe weiter und stolpere fast auf der Treppe. Aufwachen, schreie ich noch einmal. Ich habe Angst. Ist es zu spät? Wieso rührt sich niemand? Ich laufe an den Zimmern vorbei und schlage an die Türen. »Steht auf! Der Gürtel ist hier!« Die Tür gibt nach, als ich gegen sie schlage. Sie war nur angelehnt. Ich drücke sie auf. Der Hauptmann liegt am Boden. Das, was noch von ihm übrig ist. Ich taumle zurück. Mein Magen rebelliert. Wie konnte das alles nur so schnell gehen? »Hast du schon überlegt, ob du mit mir kommen willst?« »Dega kommt die Treppe hinunter.« Jetzt erkenne ich, dass die Flecken an seiner Kleidung Blutspritzer sind. »Dega, was ist hier passiert?« »Ich dachte mir, dass du nicht mitkommen wirst. Da habe ich Wilkes gefragt.« »Wilkes, der den Verstand an den Gürtel verloren hat. Jetzt begreife ich.« »Auch Dega ist wahnsinnig geworden. Der Gürtel hat beide verrückt gemacht.« »Ich höre ein Schnauben hinter mir.« »Wilkes ist neben der Rezeption aufgetaucht.« in seinen Händen hält er eine Axt. Er ist voller Blut, sein Gesicht eine wütende Maske. Ohne Zweifel ist er aggressiv geworden. Wieso ist sonst keiner hier? Er kann doch nicht alle umgebracht haben. Er grunzt und hebt die Axt. Ich sehe zu Dega, aber er wirkt vollkommen teilnahmslos. Wilkes stürmt auf mich zu. Ich gerate in Panik. Was soll ich tun? Ohne nachzudenken werfe ich mich in das Zimmer des Hauptmanns und schlage die Tür zu. Wilkes brüllt und wirft sich gegen die Tür. Überall ist Blut. Mein Verstand setzt aus. Werde ich jetzt auch wahnsinnig? Hirntot? Nein. Noch bin ich und kann denken. Splitternd fährt die Axt in die Tür. Wilkes wird hier reinkommen. Ich drehe mich zum Fenster um. Vergittert. »Wieso um alles in der Welt ist dieses Fenster vergittert?« »Was soll ich nur tun?« Da fällt mein Blick auf die Uniform des Hauptmanns, die fein säuberlich zusammengefaltet auf dem Tisch liegt. Am Gürtel ist die Pistole. Ich steige über die zerfetzte Leiche und hoffe, dass ich im vielen Blut nicht ausrutsche. Die Waffe wiegt schwer in meiner Hand. Muss man sie nicht entsichern, bevor man schießen kann? Wieder fährt die Axt in die Tür.« Wilkes schreit wie von Sinnen. Ich finde einen kleinen Kippschalter an der Waffe und drücke ihn hoch. Ich hebe die Pistole. Meine Hände zittern. Gott, was soll ich tun? Ich denke nicht nach und drücke einfach ab. Der Schuss ist so laut, dass ich fast die Waffe fallen lasse. Ich kann hören, wie Wilkes hinter der Tür umfällt. Dann ist es still. Ich wage nicht, mich zu rühren. Aber alles bleibt ruhig. Nur mein eigenes heftiges Atmen. Vorsichtig gehe ich zur Tür. Meine blutigen Schuhsohlen machen ein widerliches Geräusch am Linoleumboden. Vorsichtig ziehe ich die Tür auf. Wilkes liegt am Boden. Ich habe ihn in die Brust getroffen. Er rührt sich nicht. Die Axt hat er immer noch in der Hand. Ich sehe mich nach dega um, kann ihn aber nirgends entdecken. Mutlos lehne ich mich an die Wand, der Lärm und der Schuss hätten jeden im Haus aufwecken müssen, aber niemand kommt mehr. Das Licht beginnt zu flackern. Ich muss hier raus. Ich laufe an der Rezeption vorbei durch die Eingangshalle. Die Decke der Halle beginnt sich zu verformen. Die Holzvertäfelung verflüssigt sich und beginnt wie zäher Sirup auf den Boden zu tropfen. Ich habe die Tür fast erreicht, als Wind aufkommt. Eine Windhose bildet sich hinter mir, reißt Zettel und Broschüren in die Luft und zerrt an den Möbeln. Ich drücke die Tür auf und stürze hinaus. Nur weg von hier. Ich überlege, ein Auto zu nehmen, aber die Wagenschlüssel werden irgendwo drinnen sein, und zurück ins Motel kann ich nicht mehr. Außerdem sind Motoren im Gürtel nicht zuverlässig. Ich renne die Straße entlang. Ich habe Glück, dass der Mond so hell scheint, denn dadurch kann ich das Flimmern vor mir erkennen. Ich drehe um und laufe so schnell ich kann in die andere Richtung. Das Flimmern versperrt mir die Straße und im Dickicht am Wegesrand werde ich es kaum erkennen können. Es gibt keinen Ausweg mehr. Ich sehe zum Motel hinüber. Die Beleuchtung flackert noch einmal auf, dann geht sie aus. Die Windhose wütet im Inneren. Kein Weg zurück. Ich habe immer noch die Pistole in der Hand. Soll ich sie benutzen? Nein. Selbst jetzt bin ich noch nicht bereit für Selbstmord. Aber es gibt noch einen Weg. Die Allee hinunter bis zur Kreuzung. Wo die Fahrräder an der Tankstelle stehen.